0: Sie hören den Deutschlandfunk. Vor etwa fünf Jahren stand die britische BBC bereits wegen eines Skandals im Fokus. Es ging um sexuelle Gewalt durch einen berühmten Moderator an Kindern. Der Mann lebte zu dem Zeitpunkt nicht mehr und die Fälle waren lange unter den Teppich gekehrt worden. Der Fall jetzt erschüttert das journalistische Grundverständnis der BBC. Es geht um ein bekanntes Interview mit Prinzessin Diana aus dem Jahr 1995 in der BBC, das sich der zuständige Reporter damals erschlichen hat. Hatte. Ein Untersuchungsbericht hat das jetzt offengelegt und die Kritik am öffentlichen Sender ist schonungslos. Imke Köhler ist, jetzt, ist uns jetzt in London zugeschaltet. Frau Köhler, wie sehr ist der Ruf der BBC ramponiert?
1: Der ist sehr ramponiert und wenn Sie sagen, es gibt harsche Kritik, dann stimmt das. Interessant an diesem Punkt ist auch, wie sehr sich die BBC selbst kritisiert und da gibt es wiederum Stimmen, dass das keiner in dem Ausmaße und Umfang tun würde wie die BBC selber. Also da hat jetzt eine Nabelschau begonnen und die Journalisten selber, die das Ganze berichten, aber auch kommentieren, sind wirklich gnadenlos. Da fallen dann auch Sätze wie gestern früh, wir hätten gerne mit jemandem aus der Chefetage gesprochen, aber da stand gerade niemand zur Verfügung für ein Gespräch, also da geht man mit sich sehr hart ins Gericht und ja, das Ansehen ist beschädigt und die BBC wird versuchen müssen, in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit, bei ihren Zuschauerinnen und Zuschauern wieder Vertrauen
0: zurückzugewinnen. Das kann man ja zum Beispiel schaffen, indem, mal, indem man den Fall schonungslos schildert, wie er denn zustande gekommen ist. Wie konnte es damals überhaupt zu diesem Interview in dieser Form kommen?
1: Also wir wissen, dass der damalige BBC-Reporter Martin Bashir gefälschte Kontoauszüge benutzt hat, um an das Interview zu kommen. Und zwar hat er von einem Grafikdesigner Kontoauszüge erstellen lassen und dann eine Geschichte darum gestrickt, dass das Ganze so aussah, als ob Zeitungen Palastmitarbeiter dafür bezahlen würden, dass sie Diana ausspähen. Und mit dieser Geschichte ist Bashir, der Reporter, dann an den Bruder von Diana herangetreten, Earl Spencer, und das lief darauf hinaus, dass quasi nahegelegt wurde, dass Diana dann doch vielleicht besser selbst die Flucht nach vorne ergreift und selbst ihre Geschichte erzählt. Und das hat sie dann ja auch. Wobei der Untersuchungsbericht, und das ist ganz interessant, zu dem Ergebnis gekommen ist, dass Diana ohnehin an dem Punkt war, mit den Medien reden zu wollen. Das heißt, sie hätte möglicherweise ohnehin ihre Sicht der Dinge geschildert und es hätte diese Fake-Geschichte gar nicht gebraucht. Aber die reißt natürlich jetzt die BBC sehr rein.
0: Und weiß man auch, warum dieser Fall mehr als ein Vierteljahrhundert unter den Teppich gekehrt werden konnte?
1: Ja, das ist ja auch letzten Endes einer der großen Vorwürfe, die William jetzt der BBC macht. Dass das Ganze eben unter den Tisch gekehrt wurde, dass auch die Chefetage der BBC letzten Endes weggeschaut hat, nichts Genaues wissen wollte und den Betrug letzten Endes, auch als er aufgeflogen war, Gedeckt hat. Es ist wohl so gelaufen, dass dieser Grafikdesigner, von dem ich gerade gesprochen habe, ein freischaffender Mitarbeiter der BBC, dem ist damals nach der Ausstrahlung des Interviews klar geworden, was er da eigentlich machen sollte und wie das benutzt worden ist. Und der hat das dann auch weiter hat letzten Endes aber einen sehr hohen Preis dafür bezahlt, weil er dann für die BBC nicht mehr arbeiten durfte und letzten Endes geschasst wurde, seinen Job verloren hat, dann sogar weggegangen ist aus London. Also der hat einen hohen persönlichen Preis bezahlt. Und und das war jetzt auch in mehreren Fällen zu hören, dass die Leute, die das intern gemeldet haben, Leute, da ist doch was unsauber gelaufen, da stimmte was nicht, dass die ja, persönlich dafür belangt wurden, aber das Ganze aufgeklärt worden ist eben nicht. Und das ist jetzt der große Vorwurf, dass die BBC das vertuscht hat. Und Bashir hat damit gut gelebt. Also der war natürlich ein Star nach diesem Interview und entsprechend groß ist jetzt allerdings auch der Fall. Und die BBC hat den BAFTA, den sie bekommen hat, den BAFTA Award für das Interview zurückgegeben. Auch alle anderen Preise hat sich natürlich jetzt öffentlich entschuldigt. Also man sieht die Schuld jetzt ein und der Fall liegt 25 Jahre zurück, aber es ist trotzdem eben ein Skandal.
0: Und Sie haben die Kritik von Prinz William angesprochen, der sich ja öffentlich ähm, geäußert hat. Auch aus der, aus der Politik gibt es kritische Stimmen. Was droht der BBC da jetzt konkret?
1: Ja, das ist für die BBC wirklich ein ganz heißer Fall. Also zunächst einmal muss man äh, auch schauen, ob es noch polizeiliche Ermittlungen geben könnte. Das gilt nicht als wahrscheinlich, aber die Polizei hat gesagt, sie schaut sich diesen neuesten Untersuchungsbericht nochmal an, ob es da Handlungsbedarf gibt. Also das ist mal das eine. Und das zweite ist, dass sich ganz sicher die Politik mit dem Thema befassen wird, weil die BBC ja über Rundfunkgebühren finanziert wird und hier ein krasser, klarer Regelverstoß vorliegt. Und das könnte auch Konsequenzen haben haben für die BBC mittel- und langfristig, wenn also entschieden wird, dass man da stärkere Kontrollinstanzen einziehen muss, dass man der BBC stärker auf die Finger schauen muss. Was heißt das dann für die künftige Arbeit des Senders? Also das könnte Konsequenzen haben und der politische Rückhalt der BBC ist nicht allzu groß, muss man dazu sagen. Also da zittern glaube ich schon einige. Bei der Sendeanstalt und dann, wie gesagt, großer dritter Punkt, das verloren gegangene Vertrauen in der Bevölkerung zurückzugewinnen. Die BBC verliert Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Hörer. Also auch an dem Punkt natürlich wichtig, es ist immer noch das Flaggschiff hier, aber an dem Punkt einfach wichtig, wieder ins positive Licht gerückt zu werden. Und da gibt es jetzt viel zu tun.
0: Schauen wir noch auf ein ganz anderes Thema, das aber auch in Großbritannien und auch aus deutscher Sicht relevant ist. Die Insel wird wieder zum Virusvariantengebiet erklärt. Es gibt wieder Einreisebeschränkungen. Was sind da genau die praktischen Folgen? Und wird das der Corona-Lage in Großbritannien gerecht?
1: Gut, ob es der Corona-Lage gerecht wird, das müssen mal die Profis entscheiden und die Virologen. Tatsache ist, hier sind bis jetzt in etwa 3400 Fälle mit dieser indischen Variante B16172, um die geht es, gemeldet worden. Hier finden Massentests statt. Das Impfprogramm ist intensiviert worden, um das Ganze einzugrenzen und dagegen vorzugehen. Der Kontinent handhabt das sehr unterschiedlich. Spanien hebt jetzt gerade ab Montag alle Einreisebeschränkungen für britische Urlauber auf. Die müssen nicht mal mehr einen negativen Test vorweisen, was für die Briten von zentraler Bedeutung ist, weil das das Haupturlaubsland ist der Briten und es freuen sich alle auf Sonne und Wärme. Deutschland schließt dagegen die Grenzen. aus Sorge vor dieser indischen Variante, die als ansteckender gilt als die britische. Und das macht letzten Endes das Reisen zwischen Deutschland und Großbritannien unmöglich, weil man nach derzeitigem Stand in Deutschland, wenn man überhaupt einreisen darf und der Personenkreis wird sehr stark begrenzt, aber in Deutschland für 14 Tage in Quarantäne müsste und hier auf britischer Seite, die Regel gibt es immer noch, für zehn Tage und das macht also einen Urlaub vollkommen unmöglich und alles andere auch sehr, sehr umständlich. Man müsste extrem viel Zeit mitbringen, damit das noch funktioniert.
0: Informationen live aus London von unserer Korrespondentin Imke Köhler. Besten Dank.
1: Gerne.